0: Es gibt Situationen in unserem Leben, da sind wir besonders aufgeregt. Zum Beispiel vor wirklich wichtigen Vorstellungsgesprächen, zum Beispiel, wenn wir die Person treffen, bei der wir wirklich gut ankommen wollen, zum Beispiel vor Prüfungen in der Schule oder im Studium, die wirklich ausschlaggebend für unser Weiterkommen sind und dafür wie gut wir am Ende dann auch wirklich bewertet werden. Und manchmal sind wir auch aufgeregt vor großen Tagen oder für großen Events, die uns bevorstehen. Das ist so eine, so eine freudige Aufregung, so dieses, dieses Freuen auf etwas wirklich Großes, was wirklich einen Unterschied machen wird. Und die Menschen zur Zeit von Jesus, die waren auch ganz schön aufgeregt. Als Jesus... Auftrat und dann das Reich Gottes auch, auch wirklich aufrichtete. Da kam in ihn wirklich so eine Aufregung vor, so eine Aufbruchstimmung, so eine positive Spannung, diese Wunder von Jesus zu sehen, die er alle vollbrachte und diese Proklamation des Reiches Gottes, das nun anbrechen sollte. Und ich möchte zu Anfang meiner Predigt mal über eine Person sprechen, die auch extrem aufgeregt war. Jesus war in dem Haus von dieser Person mit seinen Jüngern. Aber das war gar nicht der Grund, warum die Person aufgeregt war, sondern diese Person hatte einen ganz besonderen Tag vorbereitet, nämlich seine Hochzeit. Die Geschichte lesen wir in Johannes 2, wird genannt die Hochzeit zu Kana. Es geht um den Bräutigam und der Bräutigam hatte monatelang diesen besonderen Tag vorbereitet und wahrscheinlich die ganze Stadt eingeladen, um mit ihm zu feiern. Diesen, diesen Bund, diesen Ehebund, den er nun mit seiner Braut schließen würde. Und die jüdischen Hochzeiten, die gingen etwas länger, nicht so wie bei uns, einen halben Tag und dann in die Nacht hinein, sondern die gingen mehrere Tage. Und schon bevor diese Feier enden sollte, eigentlich auf dem, auf dem Höhepunkt des ganzen Festes, als die Stimmung echt gut war, da geht plötzlich der Wein aus. Wenn wir uns diese Geschichte so anhören oder durchlesen, dann mögen wir vielleicht denken, ach, ist doch kein großes Ding. Also da gibt es echt Menschen, die haben größere Probleme. Aber für den Bräutigam ist es ein Problem. Denn wenn die Hochzeit auf dem Höhepunkt, auf dem Gipfel, da wo es gerade ja wirklich wirklich schön ist, wenn er da die Gäste nach Hause schicken muss, das hätte ihm zum Gespött der ganzen Stadt gemacht. Und der Bräutigam will auch einfach nicht, dass die Hochzeit, dass dieses Fest viel zu früh endet. Er möchte, dass, dass das Leben in seinem Haus weitergeht und dass er sich später nicht wegducken muss und nicht derjenige ist, dessen Feier, dessen Leben schon zu Anfang kläglich gescheitert ist. Viele von euch kennen die Geschichte, wie Jesus eingreift und wir den Menschen rettet. Wie er aus, aus Wasser Wein macht und am Ende dieser Bräutigam nicht der Versager ist, über den alle lachen, der einfach nur schlecht organisiert ist und schlecht planen und schlecht vorbereiten kann, der es einfach nicht drauf hat, hat gute, gute Feiern zu veranstalten, sondern am Ende ist dieser Bräutigam der Gefeierte Held der auf den alle schauen und sagen, hey also an deiner Hochzeit kann ich mich noch gut erinnern. Und das ist ja so ein, so ein Wesensmerkmal von Jesus, ne? dass er manchmal in Situationen in unserem Leben, die für uns auswegs, ausweglos erscheinen oder wo wir denken, gut, also jetzt hier habe ich verloren, ähm, hier fällt mir jetzt gerade keine Lösung ein, dass Jesus gerade da eingreift und manchmal aus den ausweglosen Situationen unseres Lebens etwas ganz Wunderbares macht. Da, wo wir uns eigentlich selbst nicht mehr helfen können, da hilft er uns. Und am Ende sind wir sozusagen die Helden. Er bringt unsere Identität zum Strahlen. Das haben schon die Menschen im Alten Testament erlebt. Wir lesen zum Beispiel an Psalm 118, Vers 6, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können wir Menschen tun? Also, Jesus rettet uns. Jesus ist ist gekommen, um uns zu retten, um unsere Identität zum Strahlen zu bringen. Und und vielleicht denkst du jetzt aber, also es ist ja eine ganz schöne Geschichte, aber, Silvanus, du hast doch eben schon angesprochen, dass dass die, dieses Problem dieses Mannes eigentlich nicht so groß war. Und immer wieder, wenn wir diese Geschichte lesen, fällt uns eigentlich auf, Mensch, das kann doch nicht alles sein, was, was hier rüberkommen soll. Ich meine, es ist das erste Wunder von Jesus, das er vollbringt. Also was steckt dahinter, hinter dieser Geschichte? Jesus sieht in dieser Geschichte noch etwas viel, viel Dramatischeres, ein viel größeres Problem, denn wir lesen da in Johannes 2, Vers 6, im Haus standen sechs Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das jüdische Gesetz vorschreibt. Also das jüdische Gesetz schrieb eine Art rituelle Reinigung vor. Die Menschen sollten sich mit auf eine bestimmte Art und Weise waschen, zum Beispiel die Hände waschen, aber nicht um, um den Dreck der Straße abzuwaschen, sondern um, um diese Art ritueller Reinigung sich auch, auch geistlich zu reinigen, um, um auch innerlich rein zu sein. Also dieses, äußerliche Ritual, das zwingend notwendig war bei den Juden zu der Zeit, das sollte sie innerlich reinmachen. Das sollte sie ihnen eine reine Identität verschaffen vor Gott. Und was macht Jesus? Der Wein war ausgegangen und Jesus nimmt genau dieses Wasser und macht es unbrauchbar für die rituelle Reinigung und macht daraus etwas viel Größeres, nämlich Wein damit die Feier weitergehen kann. Und damit sagt er, hey, dieses Alte, das, diese, diese ganzen Äußerlichkeiten, wo ihr denkt, dass euch das reinmachen würde für Gott, das braucht ihr nicht. Was ihr braucht, ist mich. Ihr braucht mich, ihr braucht Jesus, damit ich euch eine neue Identität geben kann. Und was, ich habe euch das hier nochmal so als Schaubild mitgebracht. Die dachten wirklich, ihr Tun, ihr, ihr Handeln, in diesem Fall, das Waschen, das würde dazu führen, dass sie auch eine eine reine, eine saubere Identität vor Gott haben. Dass sie mit reinem Herzen vor Gott stehen können. Aber Jesus dreht das um. Jesus sagt, hey, was ich euch geben möchte, ist eine reine Identität, aus der heraus dann auch ein reines und ein gutes Handeln folgen wird. Jesus macht aus diesem Wasser für die äußerliche Anwendung ein Getränk, für die innere Anwendung. Ein Getränk, das dafür sorgt, dass das Feiern weitergehen kann. Dass das Leben im Haus dieses Bräutigams weitergehen kann. Und dadurch bringt Jesus auch symbolisch zum Ausdruck, Leute, ich bin gekommen, damit die Feier im Himmel, diese Hochzeitsfeier nicht ausfallen muss. Die Menschen, die mit Gott leben werden, in der Bibel auch immer wieder als, als eine Braut beschrieben. In der Offenbarung zum Beispiel ist von der Gemeinde die Rede als der Braut Christi, die irgendwann im Himmel ankommt und dann Christus zugeführt wird, damit diese himmlische Hochzeitsfeier stattfinden kann. Oder Jesus sagt an anderer Stelle, wenn der Bräutigam, und dann spricht er von sich selbst, fort ist, nicht mehr bei euch ist, dann werdet ihr fasten. Und das Ganze sehen wir auch schon im Alten Testament, in Jesaja 62, Vers 5. Wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Jesus sagt, hey, diese Hochzeitsfeier im Himmel, die muss nicht abgebrochen werden. Die müssen wir nicht absagen, wenn ihr mich wirken lasst, wenn ihr mich sorgen lasst für diesen, für diesen Wein der dafür sorgt, dass wir feiern können, der uns Grund zum Feiern gibt. Wenn ihr mir das Alte gebt und euch von mir etwas Neues geben lasst. Wenn ihr mich aus dem Alten etwas Neues machen lasst. Jesus ist gekommen, um genau das zu tun. Er ist gekommen, um uns zu befreien, um uns eine befreite Identität zu geben, aus der heraus dann auch ein befreites ein erneuertes handeln folgen kann wir lesen in johannes 8 vers 36 wenn euch also der sohn gottes frei macht dann seid ihr wirklich frei und dann feiert er hand in hand mit den menschen gemeinsam die vermählung diesen bund zwischen braut und bräutigam genauso wie er einmal mit uns im himmel die Vermählung, die diesen Bund zwischen Gott und uns Menschen feiern wird. Warum sollten wir Jesus annehmen? Was, was ist der Grund dafür? Was ist die Motivation, Jesus anzunehmen? Warum eigentlich? Jürgen hatte vor einer Woche über diese Versuchung von Jesus in der Wüste gesprochen. Und Jesus hatte sich strikt dagegen gewehrt, aus den Steinen Brot zu machen. Jesus hatte ja tierischen Hunger und er, er, er hat sich aber geweigert, aus diesen Steinen Brot zu machen. Aber hier in dieser Geschichte macht er aus Wasser Wein. Warum sollten wir Jesus annehmen, ist eigentlich genau dieselbe Frage wie, warum macht Jesus hier Wasser zu Wein, obwohl er dort, aus Stein keine Brote macht. Die Antwort darauf lautet, bei, diesem, bei dieser Aufforderung, aus den Steinen Brote zu machen, dort ging es um ihn, dort ging es um Jesus, aber hier in dieser Geschichte, bei den Bräutigam, aus Wasser Wein zu machen, dort ging es um andere. Und, und das ist so das Schöne an Jesus, dass Jesus wirklich gekommen ist, um uns zu dienen. Jesus ist nicht gekommen, um sich selbst zu dienen, um seine ganzen Kräfte zu nutzen, seine übernatürlichen Kräfte, um, um sich selbst ein tolles Leben zu machen, um aus den Steinen Brot zu machen, um sich alle Wünsche, alle Bedürfnisse erfüllen zu lassen, sondern Jesus ist gekommen, um unsere Wünsche zu erfüllen, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, um uns groß zu machen. Wir lesen da in Markus 10, Vers 45, der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Also Jesus zeigt hier, wie es im Himmelreich, wie es im Himmel, wie, wie es in der Herrschaft Gottes aussehen wird. Einer dient dem anderen. Und Jesus Macht hier den Anfang. Jesus kommt auf diese Welt und er ist komplett auf unsere Bedürfnisse eingestellt. Auf das, was wir brauchen. Er, er möchte unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte stillen, damit wir wirklich befreit sind. Damit wir uns nicht mehr selbst um unsere Bedürfnisse und um, um unsere Wünsche, um unsere Nöte kümmern müssen und immer nur auf uns selbst gucken, sondern Jesus möchte uns befreien, damit, damit wir den Blick frei haben auf die Nöte, auf die Bedürfnisse, auf die Wünsche, auf die Sehnsüchte anderer Menschen. Und wie das schließlich aussieht, das sehen wir dann im nächsten Punkt. Wir haben es eben schon in der Schriftlesung gehört, was, was, was Jesus tut. Jesus gibt den Menschen so einen, so einen Vorgeschmack auf den Himmel. Er, er, er löst sozusagen die Probleme der Menschen, die sie im Himmel nicht mehr haben werden. Im Himmel wird es keine Krankheit geben. Deswegen heilt Jesus die Menschen, um ihn sozusagen zu zeigen, wie es im Himmel sein wird. Durch Jesus kommt das Reich Gottes zu uns. Im Himmel wird es keinen Hunger geben. Deswegen gibt es diese Wunder, die Jesus tut, die Speisung der 5000. Also Jesus sorgt dafür, dass die Menschen keinen Hunger mehr haben. Im Himmel wird es keinen Tod mehr geben, und was Jesus teilweise tut, ist, er erweckt tote Menschen, Menschen, die zu früh gestorben sind, die erweckt er wieder zum Leben. Jesus zeigt immer wieder auf, hey, durch mich bricht die Herrschaft, durch mich bricht das Reich Gottes in dieser Welt an. Durch mich bricht der Himmel durch in euer Leben. Der Himmel ist auf die Erde gekommen, damit ihr in den Himmel kommen könnt. Und das sorgt dafür, dass die Menschen so aufgeregt, so begeistert sind, dass, ihn, dass Jesus Menschenmassen folgen. Von, von allen Gebieten her kommen sie, um Jesus nachzufolgen, um, 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 um mit ihm zu sein, um mit ihm ihren Weg zu gehen. Wir lesen dort in Matthäus 4, Vers 25, große Menschenmengen, folgten ihm, wohin er auch ging. Leute aus Galiläa, aus dem Gebiet der zehn Städte, aus Jerusalem und dem ganzen Gebiet von Judäa liefen ihm nach. Auch von der anderen Seite des Jordan kamen sie. Also, die, die Menschenmassen, die Jesus folgen, werden immer mehr und natürlich können nicht alle Menschen ihr Zuhause verlassen und zu Jesus gehen. Einige müssen auch zu Hause bleiben und, 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 und Jesus er sieht diese große Not, diese, diese Sehnsucht der Menschen, dass, dass sie das erleben, was Jesus ihnen geben möchte. Und er sieht, dass, 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 dass die Ernte einfach zu groß ist. An einer anderen Stelle sagt er, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte schickt. Und was tut Jesus dann? dann? Jesus schickt seine Jünger aus, um genau das zu tun, was er in dieser Welt tun möchte. Jesus nutzt sozusagen seine Nachfolger, um sein, sein Reich in dieser Welt weiter auszubauen. Er möchte es Hand in Hand mit ihnen machen, mit vereinten Kräften das Reich Gottes, Gottes ausbauen. Und er gibt ihnen dazu Autorität. Der König dieses Reiches gibt den Menschen Autorität, damit sie in seiner Kraft den Segen weitergeben können, den er geben möchte. Jesus gibt seinen Nachfolgern die Autorität, genau das zu machen, was er angefangen hatte, was er tun möchte, was er Hand in Hand mit ihnen gemeinsam tun möchte. Und ich finde, da steckt so etwas drinne, das auch für unsere Beziehung mit Jesus total entscheidend ist. Denn da steckt in, in dieser Begebenheit steckt das wollen, das Dürfen und das Sollen. Manchmal vergessen wir so eine dieser drei Aspekte, Wollen, Dürfen oder Sollen, und sind vielleicht auf etwas zu sehr fokussiert. Aber wir müssen alle drei Dinge im Blick behalten. Denn wie ist es denn bei den Jüngern? Die Jünger hatten Jesus in seinem Tun beobachtet und das motiviert sie so stark, diese Beobachtung von Jesus, dass sie Jesus beobachtet haben und ihm zugesehen haben, das motiviert sie so stark, dass sie genau dasselbe tun wollen. Und Jesus sagt ihnen sogar, tut genau das. Also er, er, er sagt ihnen, ihr, ihr dürft es tun, ich gebe euch die Autorität, dass ihr dasselbe tun dürft und sogar in meinem Namen tun dürft. Sie, sie, sie dürfen es tun. Und dann folgt aber auch so ein, so ein Säulen. Also er schickt sie auch, er sagt ihnen auch, ihr sollt das jetzt auch tun. Geht hinaus und tut genau dasselbe, was ich getan habe. Und ich denke auch für unsere Beziehung mit Jesus ist das ganz, ganz wichtig, diese drei Aspekte zu haben. Zum einen, Jesus immer wieder zuzuschauen, wie handelt er denn? Uns die Evangelien durchzulesen und zu schauen, wie handelt Jesus mit Menschen und wie kann ich das nachmachen? Und ich glaube, wenn wir uns Jesus anschauen in seiner Liebe, in seiner Fürsorge, dann, dann motiviert uns das, dann, dann wollen wir dasselbe. Und dann bemerken wir auch, dass, dass Jesus uns autorisiert, dass wir es tun dürfen. Was ist das für ein Privileg, dass Gott uns das zutraut, das weiterzuführen, das Reich Gottes auszubreiten. Und dann lesen wir aber auch immer wieder Texte in der Bibel, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, wo auch von einem sollen die Rede ist, dass wir es natürlich auch tun sollen, denn wenn wir es nicht tun, wird nichts geschehen. Also es ist da auch so eine, eine Notwendigkeit steckt dahinter, dass, dass wir es tun, damit sich das Reich Gottes wirklich ausbreitet. Und ich denke, für unser Glaubensleben sind alle drei Aspekte ganz, ganz wichtig. Das wollen, das dürfen, aber auch das sollen. Beim sollen. Denken manche von uns immer wieder so, oh, das darfst du doch nicht sagen. Mensch, das setzt mich doch unter Druck, dass ich das jetzt tun soll. Im schlimmsten Fall nenne ich das noch müssen. Ich glaube aber schon, dass, dass, dass wir keinen dieser drei Aspekte unter den Tisch fallen lassen sollen. Denn was passiert denn, wenn wir eins davon außer Acht lassen? Wenn wir, wenn wir nicht mehr wollen, ja, dann verbringen wir unsere Zeit mit irgendwas anderem, was wir lieber wollen. Und werden aber nicht das tun, was, was, was Gott auch will. Wenn wir uns nicht dürfen, dann fühlen wir uns klein gehalten. Ja, wir dürfen halt nicht. Aber Gott will uns nicht klein machen, sondern er will uns groß machen. Und wenn wir nicht sollen, also wenn wir Dinge nicht tun, die wir aber eigentlich tun sollen, ja, dann werden wir uns vielleicht fernhalten von Dingen, die uns zuerst am Anfang so ein bisschen Angst machen. Und dann werden wir uns auch nicht an die unangenehmen Aufgaben heranwagen, die aber teilweise auch wichtig sind, damit sich Gottes Reich in dieser Welt ausbreiten kann. Wir haben als EFT diesen, diesen Wert, das Beste geben. Vielleicht erinnert ihr euch, das Beste geben. Danach folgt mit Freude dabei. Aber das Beste geben ist so einer der vier Grundwerte, die wir als EFT haben. Und ich denke, mit das Beste geben ist es ja immer so eine Sache. Ich glaube, wir können nicht von Anfang an unser Bestes geben, wenn wir Dinge noch nie getan haben. Und genau deswegen ist auch dieses Sollen ganz notwendig, dass wir uns auch an, an Dinge her heranwagen sollen, dass wir, wir Dinge tun sollen, weil, weil Gott uns in unser Potenzial hineinführen möchte. Und manche Dinge, die wir zum ersten Mal tun, die, die machen uns nun mal ein bisschen Angst. Aber gerade deswegen sagt Gott uns immer wieder, dass wir, dass wir uns da heranwagen und Dinge tun. Denn niemand ist als Meister geboren, sondern umso mehr wir Dinge auch tun, umso leichter fällt es uns. Und manchmal, habt ihr bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht, tun wir Dinge, die uns am Anfang etwas fallen aber wo wir irgendwann zum Meister geworden sind, wo wir dann wirklich in der Lage sind, unser Bestes zu geben, etwas zu das vielleicht sogar besser ist, als dass die Menschen tun könnten, die es zum ersten oder zum zweiten Mal erst tun. Aber natürlich kann auch eine dieser drei Dinge Überhand gewinnen in unserem Leben, in unserer Beziehung mit Jesus. Zum Beispiel, dass Menschen einfach zu viel wollen oder dass manche Menschen sogar zu viel dürfen. Also viel zu früh zu viel dürfen. Oder auch, und das ist auch tragisch, dass Leute das Gefühl bekommen, dass sie zu viel sollen. Dass sie nur, nur diesen Aspekt des, des Sollens sehen und, 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 und dass sie dann zu Gedanken kommen wie, Mensch, ich leiste so viel für Gott und von ihm kommt aber irgendwie viel zu wenig zurück. Ich hatte letztens das Gespräch mit einer Person, die genau so etwas geäußert hat. Dann kam noch Zweifel dazu, dass sie gesagt hat, Mensch, und ich weiß auch gar nicht, ob das alles wirklich etwas für mich ist. Und dann hat der Typ auch noch geäußert, Mensch, und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob Gott das alles ausreicht, was ich alles soll und für ihn tue, ob ich wirklich in den Himmel komme. Und ich fand das sehr tragisch und habe gesagt, Mensch, ähm, da sollten wir mal rangehen und etwas ausführlicher darüber sprechen. Ich denke, das sind so Angriffe. Das hat sich auch bei Jesus gezeigt. Wir lesen da an einer Stelle in Matthäus 11, Vers 12. Seit Johannes der Täufer zu wirken begann, ist Gottes himmlisches Reich immer näher gerückt. Bis heute setzt es sich machtvoll durch, auch wenn andere das mit Gewalt verhindern wollen. Ich glaube, diese Gedanken, diese Zweifel, das, das sind auch manchmal solche Angriffe. Natürlich, das, das Gegenreich, das, das Reich, das, die, diese, diese Mächte, die, die gegen die Ausbreitung des Reiches Gottes sind, die setzen sich dem entgegen und führen immer wieder Gegenangriffe aus. Bei Jesus sind auch so ein paar Dinge geschehen, die diesen Segen und diese Kraft wirklich durcheinander gebracht haben. Johannes der Täufer wird zum Beispiel enthauptet. Dann treten die Pharisäer auf und sind nur am Kritisieren von Jesus, stellen alles in Frage, was er Gutes tut und versuchen, ihn wirklich zu hindern daran, das Reich Gottes auszubreiten in dieser Welt. Und die Jünger von Jesus kommen von ihren Missionstrips zurück und sind wahrscheinlich auch erstmal etwas KO. Und was sagt Jesus zu ihnen? In Matthäus 11, 28 bis 30 lesen wir, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wenn wir beten, dann tun wir genau das, dann sind wir bei Jesus, wir suchen Ruhe für unsere Seele, wir suchen einfach nur seine Annahme, wir sind bei ihm. Und ich mache genau die Erfahrung, dass genau diese Zeiten bei Jesus, dass das Gebet genau das in mir auslöst, dieses, dieses Wollen und dieses Dürfen. Und dass alles, was da irgendwie angefochten ist, in den Hintergrund rückt. Gebet bewirkt bei mir wirklich, dass ich dass ich wieder neu will und dass mir bewusst wird, was für ein Privileg ich habe. Ich habe euch das hier nochmal in diesem Schaubild mitgebracht. Wir dürfen sein beim König. Wir dürfen immer wieder Zeit mit ihm verbringen. Und was das auch in uns auslöst, ist, dass, dass, dass wir auch auch diese diese Autorität wieder neu ergreifen wollen und dass wir spüren, wie Gott uns Kraft gibt und dass wir diesen Segen weitergeben, den wir weitergeben sollen. Ich finde, alle drei Aspekte sind sehr wichtig und ich merke, wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, wenn ich mir einfach die Zeit nehme, einfach bei ihm zu sein, dass dann ganz, ganz viel geschieht, dass ich wieder neu will dass ich merke, dass ich darf und dass diese, dieses Sollen, dass ich, dass das kein Widerspruch ist zum Wollen, sondern dass es das Hand in Hand geht, weil ich mit Jesus Hand in Hand durchs Leben gehen möchte. Und vielleicht hast du jetzt dir das alles angeschaut und kennst aber Jesus noch gar nicht. Dann möchte ich dich einladen, ihn einfach anzunehmen und einfach Ja zu sagen und zu sagen, Jesus, ich ergreife deine Hand, die du mir hinhältst und ich möchte den Weg mit dir gehen. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte, dass du auch in meinem Leben Dinge zum Besseren wendest. Dass du aus dem, was ich aus dem Alten, was ich eigentlich loswerden will oder aus dem, was verkorkst ist oder, oder aus der, der Feier, die irgendwie an ihr Ende angekommen ist, dass, dass du da Neues erschaffst, so wie du damals aus dem Wasser Wein gemacht hast und und dass die Feier weitergehen darf mit dir, Jesus. Ich lade dich ein, das anzunehmen. Aber vielleicht lebst du auch schon länger mit Jesus. Und auch dann lade ich dich ein, das einfach wieder, wieder neu festzumachen. Einfach zu sagen, Jesus, wenn du Hand in Hand mit mir gehen willst, dann möchte ich deine Hand auch wieder neu ergreifen. Dann möchte ich auch wieder neu schauen, dass, dass auch meine Motivation in der Zeit mit dir wieder stärker wird. Dann möchte ich auch schauen, dass mir wieder neu bewusst wird, was ich in deiner Kraft, in der Autorität, die du gibst, wieder neu machen darf. Und dass ich auch das tue, was ich was ich auch tun soll. Und von, und auch die Dinge, von denen ich mich vielleicht ferngehalten habe, weil sie mir ein bisschen Angst machen und weil sie mich ein bisschen herausdrängen aus meiner Komfortzone. Ich lade dich ein, einfach, einfach da auch wieder neue Schritte mit Jesus zu tun, und dir zu überlegen, was ist auch mein Next Step, mein nächster Schritt, den ich mit Jesus tun soll, will und darf. Aber vielleicht bist du auch ganz neu hier in Hamburg oder suchst eine Gemeinde, hast noch keine Gemeinschaft von Christen. Dann lade ich dich ein, einfach, einfach uns kennenzulernen. Denn ich denke, Gottes reich, möchte er ausbreiten in der Gemeinschaft von Menschen, mit anderen Menschen gemeinsam und wir als EFT sind hier in Hamburg, um auch hier Gottes Reich immer weiter auszubreiten, zu festigen, zu bewahren und darin gemeinsam zu leben. Ich möchte dir noch den Segen Gottes für die kommende Woche zusprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche. Euch eine richtig gute Woche. Gottes Segen und bis bald.